0: dan in dobrodošli v poslušanju oddaje za naše kmetovalce leto je bilo turbulentno v vseh pogledih. V kmetistvu je bilo tudi leto volitev. Volitve in pa burno politično dogajanje v stranki, ki ima v tem mandatu kmetijski resor, so vodanje pomembnih institucij v kmetijstvu položile uroke osebam, ki jih gostimo v današnji odaji. To so Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Borut Floriančič, predsednik zadružne zveze Slovenije, in Anja Magr, predsednica Zveze slovenske podaželske mladine. Spoštovani gosti, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan. Preden nas ujamajo prazniki, ob koncu leta bomo z vami naredili inventuro letošnjega iztekajočega seleta, ki ga je korona kriza naredila tako zelo posebnega. Kaj je po vaše najbolj zaznamovalo leto 2020 z vaše perspektive? Minister gospod Jože Podgoršek letošnje leto smo ujetniki korona krize. Njene posledice so zaznamovale seveda tudi kmetijstvo. Kako v tej luči ocenjujete to leto? Kje so bile v letošnjem letu za ministrstvo največje preizkušnje?
2: Ja, hvala lepa za vprašanje. Nedvomno je bilo letos zelo veliko preizkušen tako na samem najožjem področju našega ministrstva, kot tudi na političnem področju od menjave vlade v mesecu marcu, prvi val epidemije v mesecu, marcu in potem še v jesenskem delu menjave, menjava ministra na našem ministerstvu, skratka to je zagotovo pustilo pomemben pečat dela samega ministrstva. V vsebinskem delu mislim, da smo lahko vsi skupaj z neko, z neko mero zadovoljstva zremova nazaj v te mesece, ker menim, da smo skupaj z deležniki znali poiskati ste prave okrepe za pomoč po sektorju, tudi proti korona paketi od 1 do šest. Najmenim, no, da smo ravno v teh dneh sprejeli tudi zakon, interventni zakon za preplačevanje afriške prešiče kuge v Sloveniji, to je, ta zakon je bil tudi sprejet v državnem zboru. In pa menim, da je prav da omenimo, da ob teh tekočih aktualnih problemih in iskanju rešitev vendarle smo že prečeli z izjemnimi um, razpravami tudi glede novega obdobja, ki prihaja, torej novo obdobje za skupno kmetijsko politiko in tudi nekateri, nekateri pomembne uh, sistemske uh, zakonodajne vidike smo odprli, ampak uh, še nismo tako daleč, da bi že danes govorili, da so zadeve končane. Menim pa, da so razprave uh, zelo dobro vse začele, kljub sem omejitvam zaradi uh, našega druževanja. Tako da menim, da je bilo leto delovno, izjemno naporno, Uh, ker moramo v bistvu reševati skoraj da z dvojnim delom uh, naš sistemski pogled za novo programsko obdobje in istočasno iskati rešitve za trenutne težave, ki jih imamo v tem kmetijskem sektorju, ki jih ni malo.
0: Ampak kaj je bilo pa tisto, kar je po vašem osebnem mnenju uh, bilo prozbro najteže ali pa da ste uh, nekaj premaknili morda?
2: V tem letu zagotovo korona kriza in stalno prilaga, stalno iskanje in, in uh, vseh relevantnih informacij z vsemi deležniki, za kar sem res izjemno hvaležen in, in naši ekipi na ministerstvu, kot tudi našim sogovornikom, torej zbornici, zadožni zvezi, mladim, sindikatu, da ne naštevam naprej, um, ker smo, mislim, da skupaj opravili izjemno delo. In uh, moram reči, da me je zagotovo letošnje leto bolj kot prozem samega ministerstva zagotovo zaznamovala ta dnevna ali pa vsakokratna skrb za naš sektor, za posamezne deležnike, kjer uh, skupaj z njimi iščemo rešitve, trpimo, ne dvomno, uh, zagotovo vsaj toliko kot vsak kmet, tudi sam vedno z ponosem povem, da sem kmet in zato menim, da uh, morda tudi bolje razumem te težave, tudi z tega zornjega kota in jaz bi zagotovo izpostavil COVID krizo in reševanje uh, uh, v tem letu in so to delo, ki smo ga v ta namen vložili.
0: Se mimo COVID krize pravzaprav njihče ne more. Roman Žveglič, pred približno dvema mesecama in pol ste dokaj na hitro se odločili, da spremete kandidaturo za predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in bili tudi izvoljeni. In kako na letošnje leto gledate vi, ki ste iz vloge sindikalista stopili zdaj na čelo največje nevladne organizacije v kmetijstvu, Um, ki seveda precej širše mora zastopati svoje člane in um, kaj je navrglo to skoruna zaznamovano leto. Torej, kako se ga boste vi zapomnili? A je samo naplavilo težave, med katerimi zagotovo je eno najbolj perečih, vidimo, to so težave pri odkupu kmetijskih pridelkov, ali se je že kaj postavilo na pravo mesto?
1: Ja. Dejstvo je, da še nisem čisto prešal to, ne, iz sindikalista v predsednika Kmetijsko godarske zbornice, to se še privajam, niti dva, še nisem, niti dva meseca še nisem predsednik. Kar mi pa se bom rekel, že spomladi, ali pa bom rekel, kaj je po mojem mnenju bila ta največja težava, je pač to, da smo kmetje, tisti prvi v verigi, tudi seveda naj, najmanj, najmanj, Najbolj prizadeti, najmanj se lahko vplivamo na, na same poteke, se pravi, smo najšipkejši, res najšipkejši člen. In nas, po domače povedano, ne, držijo za vrat ali stiskajo za vrat, se pravi, močnejši v verigi, vsak se mora, seveda, prilagajati, ne, samo mi se ne moramo. In še nekaj je. ne, V, zopet je pokazala ta kriza, da pri kmetju odkupne cene najprej padejo in še najkasneje se popravijo. Ne. To je, bom rekel, ta lansko leto je pokazal so to, so to bedo, če lahko tako rečem, organiziranosti slovenskega kmetstva napram velikim multinacionalkam, če lahko tako rečem, ali pa velikim korporacijam.
0: A pa je to leto morda tudi prineslo že kakšno spoznanje. Seveda, da ste zadnji ali pa prvi v vrsti in torej najmočnejši, ampak kaj takega, kar lahko tudi sami spremenite?
1: Ja, je. je, prina, je bom rekel, ta spoznanja prihajajo, nismo jih še čisto usvojili. Uh, to pomeni seveda to, da brez uh, znanja, brez organiziranosti, brez solidarnosti v prihodnje ne bo šlo.
0: In v krizi to še toliko bolj boleče udari prav na najšipkajši člen. Ja, ne?
1: točno tako. Ne? In to je to.
0: Borut Florjančič, kot rečeno, letošnje leto je bilo v kmetijstvu, tudi leto volitev. Te so tudi močno razklale kmete po terenu. Tako v Kmetijsko-Gozdarski zbornici, kot v Zadružni zvezi, je bilo te predvolilne na elektrenosti zelo veliko. Ali menite, da je to zbudilo ljudi iz apatičnosti? A je bilo morda to dobro ali slabo? Oziroma kaj bi vi spostavili kot dobro v tem letu, kaj pa kot slabo? Da ne bomo samo pri slabem. Morda je prineslo tudi kaj dobrega?
3: Vsekako, res mislim, da so volitve izrast neke demokratičnosti, iskanje nekih novih možnosti, novih ponud akterjev na tem kmetijskem prostoru in jaz vedno rečem, ko se volitve končajo, se volitve končajo in začnimo delati. In prav je, da se pred na vodobju izpostavljajo stvari in potem se začnejo reševati. V bistvu mislim, da smo vsi to doživeli da enostavno nekega uvajalnega obdobja nihče med nami tu ni imel in da smo padli pač v eno zgodbo, v, katere, v katerih, kako ste sami dejali, niso same negativne stvari, te so resnično boleče in se, se izredno zavedamo, kaj imamo narediti. Krati se je pa pokazala tudi neka moč, moč zadrug, ki so na koncu koncu. Ne na to, da smo se čutili premalo cene za to, ampak zdržale, postregle, prevzele materijal od kmetov, kmetijske predelke, ponudile material. vremt, da ni bilo enostavno, mi smo majhne organizacije in ni enostavno to delovno silo takrat v teh časov mi rasporediti zdržali so te zadruge, vse napore, kakor tudi kmetije. Nihče se ni vprašal, kako bo pa kmetija nadomeščala delavce Morate se zavedati da so kmetije bile tudi celo obolele in je bilo treba tam cel ponhljiv krav pomost. In to so kmete s solidarnostjo, ki se je izrazila, Uh, uskladil, skratka mislim, da je to ena izredno pozitivna moč, uh, ljudi... Na La bi lahko še gradili. Ravno na tem želimo nadaljevati, Kratka pokazali smo ti da je osnovno, zakaj so se kmetje povezovali ali v neko vaško povezljivost. Na koncu firmirali pred 150 kmetem zadružništvo in mislim, da so tukaj pokazali res ena pozitiva. In dejmo graditi na tem. Hkrati, ko se zavedamo, da smo povezani, vsak zornega kota moramo pogledati uh, problem, ki je identičen Uh, v naši prehranski verigi so izredne verzeli. Razen prvih, prvega tedna, ko so si govorili, ali bo dovolj hrane, ali bomo zagotovili, je potem pač smo, so vsi uh, pač, uh, zaposleni menedžeri v tej verigi na vzgorih pristopli, ponovno nazaj tisnemo se pravi iskanju večjega dobička. In to je tisto, kar mislim, da vse tukaj nas boli in se zavedamo, da tu bo treba postoriti precej stvari. Združena zveza predstavlja zadruge, ki so poslovno pogodbeno vezan partner v verigi in se zavedamo tega, vendar včasih prideš do točke, ko pač iščeš, iščeš tudi odgovore na drugačen način, ampak o tem, o tem kasneje. Uh, Večkrat se zahvalo ponovno se zahvaljujem uh, vsem tem, ki delujejo. Zjutraj, ko se ostane kmet, pa gre, pa naredi tisto, kar dela že desetletja, za kravo na živino, uh, odkupoval tis, mleko odpelje, zadružniki dela in vse, seveda vsi ostali akteri, da, da, uh, da to uresničujejo.
0: Vedno pogostoje slišimo, da kmetijstvo je tudi posel in uh, da je morda premalo tega znanja o, o poslu. Um, na Pa mladi, recimo, vidite, vidite to letošnje leto, ki je bilo pač, kot rečeno, slabo, eno slabših verjetno. Anja Magar, tudi vi ste bili namreč izvoljeni letos in sicer na sejmu Agra, ki je potekal letos prvič v digitalni obliki. Kakšna je vaša ocena letošnjega leta? Morda gre ta ocena pri vas skozi sito ženskih vrednot, ki, ki pa jih v kmetijstvu pravzaprav ni veliko, vsaj niso v ospredju. Torej, je vaš pogled kakorkoli drugačen, kaj se vam je zdelo v letošnjem letu najpomembnejše, zakaj?
4: Torej, vsekakor, kot so že moji predhodniki pred mano povedali, letos je za kmetijski sektor prelomno leto. zgor zaradi političnih menjav, nezgor zaradi vodstvenih menjav, in ne samo zaradi korone. Mislim, da nas je vsa ta situacija postavila pred dejstva, ki se jih mogoče prej nismo toliko zavedali. Torej, kaj pomeni, da smo del globalnega trga? Kaj so vse tiste prednosti, ki jih ima podeželje? Torej, da sedaj, ko so bili vsi ujeti med čtiri stene, smo mi še vedno lahko bili doma, hodili na odprto in te stiske, ki so jih določeni, občutili na podeželju, vse iz tega vidika niso bile tako hude. So bile pa seveda, tako kot je že gospoč Veglič omenil, smo bili kmetje zopet tisti najšipkejši člen in marsikdo in veliko krat leto smo slišali, da kmetijski sektor ni bil oškodovan, da ne smemo tarnati, da ne smemo jamrati. Pa je ravno bila to za nas mlade, gledano skozi naše oči, največja napaka, ki smo jo letos poslušali. Kmetijski sektor bo te posledice občutil še zelo dolgo, veti, V kmetijskem sektorju se spremembe ne dogajajo čez noč in posledice niso tako vidne. Na dolgi rok pa se zelo pozna, kajti vse kmetije, ki se letos bile oškodovane, moramo vzeti v zakup, da sedaj se ne bodo mogle razvijati. Ni nekih sredstev uh, za ponovn zagon, ker dejansko se preživljajo. S temi odkupnimi cenami komaj da preživijo in ne bom rekla životarijo, ampak prehajajo iz dneva od dan. In, uh, Res se bojim, kakšne posledice bo to imelo čez nekaj časa. Če pa se mogoče osredotočim na to, kar ste rekli, da, ja, da vnašam v ta politični oziroma ta kmetijski sektor tudi ženske vrednote, smo se pa letos mogoče zavedali tudi tega, da smo ljudje socialno bitja in kaj nam je letos vsem resnično manjkalo, je druženje. In to, da se nismo smeli srečevati, In govoriti o naših problemih, o naših težavah, tako ekonomskih kot psihosocialnih, je te stiske še poglobilo. In mislim, da te vrednote, druženje in povezovanje, to, kar tudi predstavlja nekako podeželska mladina, da je to tisto, kar je zaznamovalo letošnje leto. To vse vidika nas kot organizacija Zveza Slovenske podeželske mladine, da nam to res manjka in da moramo se tega zavedati.
0: No zdaj se pa zazrimo še v prihodnje leto, ko lahko pričakujemo, da se bodo težave samo še razbohotile. Kot se tudi že omenili, se bodo posledice kazale še. Verjetno bodo posledice tudi v opuščanju kmetijstva v slabših pogojih. In še marsi, o čemer boste bolje vi znali povedati, in na povedi govorijo, da lahko pričakujemo prelomne čase, torej rušanje struktur, ki ne služijo več potrebam. Je izhod iz krize v pač ta sprememba v miselnosti, v smislu združevanja in povezovanja skupnih interesov, kam boste v letu 2021 usmerili vse svoje moči, kaj želite premakniti? V tem delu pogovora sveda me zanimajo vaše usmeritve za naprej in minister Podgoršek najprej vi, se bo začelo kakšno prestrukturiranje. Ker, kot ste že obmenili, prihodnje leto bo treba na Evropsko komisijo oddati strateški načrt razvoja kmetijstva za prihodnih sedem let. Ali imate jasno sliko, kakšno naj bo slovensko kmetijstvo, kaj potrebuje in kaj zmore?
2: E, verjetno bi so vsi želeli imeti izjemno jasno sliko, ne samo zdaj, ampak že pred 29 leti, kam želimo s razvojem našega kmetijstva in tudi e, drugih panok v naši državi. Najumenim, da sem na nek način vesel, da me deležniki e, predvsem e, ocenjujejo oziroma sprejemajo kot izjemno operativnega in sebinskega ministra in je nazadnje tudi pri mojem imenovanju je tudi politika to podarjala in za me je to še zaradi tega vodenje tega ministrstva še toliko večji izziv, ker so pričakovanja izjemna Tudi, ko se pogovarjamo z novo izvoljenimi predstavniki naših organizacij okrog ministrstva, imam pogosto občutek, da bi radi v pol leta, v dveh mesecih spremenili 29 let do sedajnega dela. Ne gre tako hitro. Ampak taki v takih
0: časih krizi lahko marsikaj tudi pospešijo, to je pa res.
2: Pa vendarle si upam trditi, da bomo, da bomo poskušali narediti vse, zato da bomo čim več tega, kar se od nas pričakuje, tudi uspeli narediti. Najprej si želim, to, ker je že uh, predsednica mladih povedala, jed med ljudi nazaj na teren, videti stisko ljudi, vemo kakšna je. Med vse se zmenimo po, po teh sodobnih poteh komunikacijskih, nimamo pa socialnega, socialnega stika in to ljudjem na podeželju pomeni vsaj toliko kot meni kot ministro, zagotovo. In se vsi veselimo, da bo enkrat konec te krize, da bomo lahko začeli normalno se pogovarjati, pogledati probleme in tako naprej. Novo, V naslednjem letu nas ne čaka izjemna naloga, strateški načrt za novo programsko obdobje z vsemi intervencijami. In tukaj bodo zagotovo usklajevanja izjemno težka, ker sem prepričan, da bo čisto vsaka panoga imela drugačen pogled na to zadevo, predvsem pa finančne posledice, ki bi jih vsaka panoga želela imeti oziroma finančne ukrepe, intervencije, ki bi vsaka panoga želela imeti, bodo daleč presegale možnost tega finančnega okvira, ki ga bomo imeli za naslednje programsko obdobje. Čaka nas sistemska zakonodaja, zakon o kmetijstvu, zemljiški paketi, zakon o zaščiti živali, bo zelo pereč zakon. Da ne omenim masnih, masnih bilanc, tudi to bo eno od zelo pomembnih zadev za. za, za te tedne in upam, da čim prej, upam, da ne preveč mesecev, zato, da se bomo sledili, kaj želimo in ker menim, da je res čas v tej zadevi, da to naredimo. Čaka nas predsedovanje. Torej, mi imamo za te vsebinske dele zgolj in samo pol leta časa. Druga polovica leta bo bolj, ko ne na predsedovanju. Tudi naš resol je v času predsedovanja izjemno uh, V, v, v uspredju v naši državi, kot v vsake druge države Evropske unije, ker tudi vodimo svet za kmetijstvo in se bojim, da bomo morali še zaključovati kakšne te vsebinske dele. Naj pa morda zaključim, da tudi naš prispevek bo zagotovo šel v smeri digitalizacije, seveda, ker je to mogoče. Mi pa vemo, da vsega na kmetijah ne moramo digitalizirati, je ogromno ročnega dela. Skratka, bomo poskušali v tem bolj strateškem delu o tem razmišljati.
0: Porod Floriančič, me, kaj boste na področju delovanja zadrug prihodnje leto premaknili, kakšne načrte imate, če ste lahko mogoče bolj konkretni, kako boste izboljšali poslovanje učinkovitost na področju odkupa, prodaje, kmetijskih pridelkov?
3: Se tukaj kar, kar nekaj stebrov se skriva v tem vašem vprašanju, eno stvar je, ki pa je lahko dam odgovor, v bistvu že kar nekaj zadrug je samih, znašo ali samostojno, samostojno na pod povezovanja, pridruževanja in povezovanja poslovnih modelov. Skratka imamo zadruge, ki se združujejo, ki se povezujejo poslovno. Cil pa je, kot veliko, povedano, da se končno izboljšajo nabavni in prodajni pogoji, kaj ti vsa ta vprašanja, ki si zdaj postavljamo, zakaj je cena tako nizka, leži odgovor v tem, v nekem skupnem nastopu. Prve, mislim, da otroške bolezni preživljamo in se z nekim odkritim odgovorom pomikamo naprej. Žal pa vam nekaj konkretnih odgovorov ne morem dati, kajti to so bi rekel, poslovno zaupne zadeve, ampak ta kriza je pospešila, da se vse več predsedniku, direktorov, uh, zadrug zaveda, da je treba tukaj narediti in stopajo skupi skupaj uh, na, po, te, po te poti. Imamo veliko primerov do, uh, dobrih uh, zadrug, ki so naredili tis, kar je bilo treba že leta nazaj, dale ime kme, k, kmetijskemu produktu, dodale, dodano vrednost mleku, mesu in tako naprej. In to je tudi en del odgovora, z kako narediti, da bo kmet dobil vešo ceno. In tukaj mislim, da je prav, da se pove, da je velika večina uh, zadržnega sistema odkupovala po pravi vičnih cenah ali pa daleč boljših, kot so bile, eh, bile trenutne na, na trgu in, 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 in se še izboljšujejo. Eh. Kje pa je še pot, pot? je pa tudi v strokovnosti, v znanju. Sam prihajam iz enega okolja, kjer je bilo to vedno povdarjeno in mislim to tudi promovirati, skratko v okviru teh zadružnih aktivnosti, akademije, strokovnega sodelovanja tudi to spostaviti. Ne moreš biti kos, zahtevam trga, svojih poslovnih partnerjev, če ne znaš pač govoriti njihov jezik, ne pomenu, poslovno se urediti in potem v bistvu si na konc konca mogoče stroškovno neustrezni.
0: Kaj bo naredila Kmetijsko gozdarska zbornica v prihodnem letu za svoje člane? Recimo, Kaj bo se storili, da bodo družinske kmetije, ki ustrajajo krizam na vkljub, čim manj odvisne od pomoči države in čim bolj konkurenčne? Recimo, Kaj lahko pričakujejo od vas, gospod Roman Žviglič?
1: Od nas lahko seveda pričakujejo vso strakovno pomoč, vso znanje, ki ga imajo naši strakonjaki, se pač na voljo tudi našim članom. Vendar ključno delovanje zbornice v tem prihodnem obdobju bo opozarjanje javnosti, ne samo kmečke, tudi ostale, da je kmetijstvo gospodarstva, gospodarska panoga, da so tukaj fakti bruti, se pravi plus minus, da kmet ne more delati in da ne more iz drugih virov, se pravi tisti, ki hodijo v službo, ne, minister kmetuje, jaz kmetujem, ne, veliko je penzija, ne, da seveda se kmetijstvo ne sme sofinancirati in da ta razvoj kmetij ne sme biti odvisen od drugih virov, ki prihajajo izven kmetijstva. Mi si seveda želimo in delamo predvsem na te organiziranosti in da bomo kmetje lahko z svojim delom, z pravičnimi odkupnimi cenami razvijali svoje kmetijstvo in da bo seveda ta evropska sredstva bila samo tist višek za najbolj prodorne, za boljše, da se bomo lahko naredili dodano vrednost. Ne. Po drugi strani pa seveda upamo, da bo tudi slovenska javnost poznala da kmetistvo potrebujemo v tej državi, da nismo ne bodi ga treba, da nismo parazit, da kmetje nismo zažiralci javnega denarja, ti prav v teh krizah se vidi v drugih državah, ki imajo to povezovalno, horizontalno in, in vertikalno boljše, kot mi tudi kmetijstvo ima manjšo težo. Bi pa še to povedati malenkost za nazaj, da marsikatero Državna pomoč v letošnjem letu na kmetije iz strani državnega proračuna ne bi bila potrebna, če se nekateri ne bi šli vojnega dobičkarstva.
0: Ja, kaj pa mladi Anja Magr? Um Kakšni so pravzaprav vaši načrti? Pravzaprav vsi vi, ki ste zdaj prišli na te funkcije, zagotovo ste prišli z nekim namenom, da bi kaj spremenili? Uh, ja, zagotovo. Zdaj
4: rekli ste mi, da imam samo par minut, zato vam vseh na ne moram povedati, ker jih imamo res ogromno. Izpostavila pa bi nekaj, kar ste omenili družinske kmetije. Konkretan projekt, ki ga peljamo mi na zvezi skupaj o podpori pomoči Kmetijsko-gozdarske zbornice in znanstveno raziskovalnega centra Sazu, Gre se pa za to, projekt se imenuje Moč podeželja in želimo preko tega projekta spostaviti mrežo podpornih toč, ki bodo v prvi vrsti naslavljali kvaliteto življenja na kmetiji. Prej smo izpostavljali letošnje leto je prelomno leto in postilo bo dolgotrajne posledice v kmetijskem sektorju, dolgotrajne posledice na odnose iznotraj družinskih članov. In ravno te odnose želimo naslavljati in poiskati in oblikovati sistem, ki bo kmetom pomagal reševati te stiske. Kajti trenutno tega v Sloveniji ni, posod potujini pa to je urejeno.
0: Lahko date kakšen primer konkretno, da si predstavljamo.
4: Torej, konkretno sedaj, ko. Torej, konkretno bom tako začela. Na kmetiji ti živiš znotraj družine in delaš. Torej, gre za odnose znotraj štirih enakih ljudi. Na torej ne moreš se pred stiskami na delovnem procesu zateči k družini in med stiskami znotraj družine ne moreš pobegniti v delovni proces. In se konstantno dela, ne pogovarja se v stiskah, dokler ne poči in potem pride tudi do tega, da mladi zapustijo kmetije in ne želijo več kmetovati naprej. In to komunikacijo znotraj družinskih članov želimo naslavljati preko tega našega projekta Moč podeželja. To je le prva faza. Dalje želimo iti, da bomo razširili bazo javne svetovalne službe še za svetovalci, ki bodo ne le svetovali na področju odnosov, temveč tudi kako, temveč tudi kako v bistvu spostaviti nove delovna mesta na kmetiji, kako, kako prinesti nove inovate, inovat, inovativne stvari znotraj družin, da bomo res pomagali konkretno družinskim kmetijam, kajti te so naše prihodnost. In pa konstantno želimo pozarjati na to, oblikuje se novi strateški načrt in eh, res želim tudi tukaj to izpostaviti, oblikuje se nov strateški načrt za mlade, kajti mladi so tisti, ki bodo ta strateški načrt kmetovali. Dajte prosim, res, ko boste pisali in pripravljali vse te ukrepe, imeti v mislih, kaj bo od tega imel kmet. Kako bomo kmetu s tem pomagali in mu nekmetovanja še bolj otežili, ker to dela že dovolj preostali,
0: ja, preostali deležniki izven kmetijskega sektorja. Hvala lepa. Sveda najslabša vedno je pa apatičnost, takrat se pa ničesar ne da spremeniti, tako da samo optimistično naprej. Jaz bi vas še prosila za po en stavek recimo, kakšna so vaša pričakovanja oziroma želje voščila za prihodnje leto. Pa začnimo Borut Floriančič, ker vas.
3: Jaz sem kar eno intimno željo uh, povedal na glas, ker sem jo mogoče tudi k tem, ki smo prisotni že kdaj izrekel, uh, zadovoljem bom ko bo kmet rekel, to pa je pravično počilo, ko bo poprečna cena bika dosegla neko popreče iz prejšnjih let, ko se bo normalno ohlevljala. Skratka, vem pa, da je treba marsikaj postorit, in ker smo, ker smo tudi s vase zazrti, vem, da je treba doseži to, da zadrge upravi svoje delo, kot jih velika večina zadrug zdaj upravila. Skratka, zavedajmo se, Da je, da je potrebno spoštovati pogodbeno dost, kmet, zadruga. in Zdaj bom povedal, kar je bistvo, da uh, nadgradil tudi, kar je gospod Žveglič povedal, trgovci, življivske industrija zavedite se, da vaš dobavitelj, je vaš kupec in pre, prenehajte vedno vsaki vsake točki iskati ultimativni kapitalistični uh, akcijom, se pravi dobiček. Uh, mislim, da se morate včasih tudi na vašem sestanku, uh, z, ko se pogovarjate o komercialnih ciljih, zaved, da uh, delovanja posegajo v dolgoročno kvaliteto življenja v Sloveniji in na konc bomo prišli do, do slabše, slabših situacij.
0: Vaša želja, gospod Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice?
1: Ja, predvsem, da bi Slovenija prišla čim prej iz te pandemije, da bi normalno živeli, da bi naši kmetije ostali zdravi, da bi bili zdravi, močni, da bi imeli njihove živali zdrave, njihove rastline zdrave, da ne bi bilo ujm, pa bomo nekako pregorali.
0: Anja Magar, predsednica zveze slovenske podeželske mladine, kaj bi si vi želeli za ta podeželski kmetijski prostor? Ali smem povedati, da se zelo pridružujem besedam gospoda
4: Žvegliča, dodala bi k temu pa še, da si za leto 2021 res želim da od besed preidemo k dejanjem in da o tem sodelovanju in povezovanju, o katerem vedno govorimo, da začnemo to tudi izvajati. Predvsem tu apeliram na vse nevladne kmetijske organizacije, ki konstantno govorimo, da se moramo povezovati in skupaj nastopati, da to res udejanimo in da se še bolj povežemo in res
0: stopimo v obran slovenskemu kmetu. In še ena kratka misel in sporočilo od vas, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek.
4: Ja,
2: jaz želim prezvsem, da vse slovenke in slovenci, vse kmetice in kmetije preživimo prvjo, prvič prijetne družinske praznike, ki so pred nami in da morda ta lučka na jaslicah ali na dreveščku kaže tudi neko novo upanje, upanje za boljše leto 2021, ki, za katerega sem prepričan, da bo prinesel novo obdobje, nov način življenja, in res želim vsem, vsem nam, da bi v to novo obdobje prišli v čim boljši kondiciji, predvsem zdravi, predvsem vitalni, srečni, ker potem bomo lahko vse te naše skrite žele tudi uresničili. Um, Sledo, vsebinskega zonega kota pa predvsem si želim drugačnega leta, kot je bilo letešnje, predvsem spostovitev nazaj starih tržnih razmeri, možnosti obetov za razvoj kmetijstva, novega upanja na kmetijah, Ker menim, da sama kriza, ki je sedaj, je prinesla, kot smo danes že govorili, dve, dve vrsti stisk. Eno je dejansko-ekonomska stiska, drugo pa predvsem socialna in zred katere se še toliko bolj bojimo in smo še toliko bolj uh, straho spoštovanjem, zremo v, v to krizno obdobje, ki je zdaj tukaj in bo še vredno nekaj tednov upajmo pa, da bo čim prej končano. Skratka, predvsem zdravja, upanja, sreče, zato da bomo lahko čim bolje vstopili v konec te krize.
0: Hvala lepa, gospod Jože Podgoršek, porud Floriančič, Roman Žveglič, Anja Mager, seveda z močno voljo, drznostjo in trdnim delom naprej. ki poslušalci, to je bila oddaja za naše kmetovalce. Tokrat smo se pogovarjali z osebami, ki so najpomembnejše funkcije v kmetijstvu prevzeli letos in jih vprašali, kaj želijo izboljšati v prihodnem letu. Vodajo sem pripravila in vodila Jernejka je kadrolec glasbo je izbral Matej Evnišek, za zvočno izvedbo je poskrbel Vojko Kokot. Vodaje za naše kmetovalce so tudi na spletnem portalu radio1.rtv.slo.si, v arhivu oddaj na portalu MMC in v aplikaciji za podkaste. Lep dan in srečno!